0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Heute mit der Frage, oh, ich bin immer hungrig, ich habe immer Gedanken an Essen, was kann ich tun? Und diese Frage wurde mir von einer Hörerin gestellt. Ich habe euch neulich auf Instagram gefragt. Welche Themen interessieren euch? Welche Fragen habt ihr an mich? Und ich habe so viele super spannende Fragen bekommen, dass ich mir in den nächsten Wochen immer mal wieder eine rauspicken werde und hier beantworten möchte. Und heute eben die liebe Hörerinnenfrage, was kann ich denn tun, wenn ich eigentlich immer an Essen denke und immer hungrig bin? Übrigens, wenn du mir auch auf Instagram folgen möchtest, dich da auch mit mir austauschen möchtest, sehr gerne be my guest. Du findest mich bei Instagram unter dem Namen nuria .achtsam schlank. Auf Facebook findest du mich unter Pape achtsam abnehmen ohne Diät. Eine Sache ist vorab noch wichtig. Bevor es mit den Gründen losgeht, nochmal zur Erinnerung, Heißhunger kann ganz viele Ursachen haben und es ist hochgradig individuell. Und du bist ein Individuum. Damit du also möglichst viel von dieser Folge profitierst und deinen individuellen Grund für Heißhunger entdeckst und dann auch auflösen kannst, mach bitte aktiv mit. Nicht einfach nur Podcast hören, konsumieren, berieseln lassen und dann alles vergessen und den Heißhunger behalten, sondern aktiv mitmachen. Das heißt, lege dir einen Stift und einen Zettel bereit und wenn du dich an einer Stelle des Podcasts wiedererkennst und denkst, ja, das könnte mein Thema sein, dann tu dir selbst einen Gefallen, dann drücke Pause, dann lass die Worte ein bisschen in dir nachwirken, notiere dir die Worte und zum Schluss des Podcasts gibt es dann noch eine Übung von mir, sodass du wirklich ins Umsetzen kommst. Und ich bin überzeugt, du packst das, du wirst diesen elendigen Heißhunger los und du kannst es schaffen und lernen, dich nach dem Essen endlich wieder richtig befriedigt, richtig entspannt und voller Energie zu fühlen. Und dann bist du ready to go für deine Aufgaben, für das, was du im Leben schaffen willst, für deinen Job, für deine Familie, für was auch immer dich begeistert. Denkst auch nicht ständig an Essen, sondern bist eben Dort, bei dem, wo du auch sein willst. Denn wir leben nicht, um zu essen, wir essen, um zu leben. Und du willst ein richtig tolles, spannendes Leben haben. Natürlich gehört dazu, auch lecker zu essen. Aber es gehört vor allem, dass du durch dein Essen einfach die Energie und die gute Laune und den Drive für deine Tätigkeiten hast. So, also, bist du bereit? Hast du Zettel und Stift parat? Dann lass uns starten. Bevor es losgeht, noch etwas Werbung für Brain Effect, das ist mein Kooperationspartner und Brain Effect ist spannend für alle, die sagen, naja, also Gesundheit und Glück, das fängt hier ja nicht nur in meinen Gedanken an, das hat ja auch ganz viel was mit meiner Biochemie zu tun und wie kann ich denn wie so ein Biohacker mir die Nährstoffe geben, die mein Körper braucht, die mein Geist braucht, damit ich wirklich glücklich und gesund bin. Das nennt man auf Neudeutsch Mind Nutrition und genau dem widmet sich Brain Effect der Mind Nutrition. Mind Nutrition, das sind Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel, die wichtige Bausteine für dein Wohlbefinden liefern. Für dein mentales Wohlbefinden, sodass du geistige Höchstleistung liefern kannst, aber auch für dein Darmwohlbefinden, also dass du zum Beispiel eine richtig gute Darmflora aufbaust, Moppelbakterien loswirst, wirst, dich ja, befriedigter auch fühlst nach dem Essen, weniger Heißhunger hast und, und, und. Guck dich mal wirklich durch, durch das Sortiment. Das ist wirklich ein, ein spannendes Feld, das Feld der Mind Nutrition. Ich liebe es. Ich, ich bin da auch ehrlich gesagt so ein richtiger Nerd. Ich finde Gehirnforschung spannend. Ich finde Darmforschung spannend. Und ich finde es immer spannend zu gucken, wie kann ich meinem Körper die Nährstoffe geben, die ich brauche, sodass ich mich richtig wohlfühle in meinem Körper. Mir persönlich ist das sehr wichtig. Wenn dir das auch wichtig ist, dann schau gerne mal bei Brain Effect vorbei und du bekommst mit dem Gutscheincode achtsam immer auch Prozente. Probier dich da gerne durch und ich wünsche dir ganz viel Spaß <lacht> und einen glücklichen Mind und einen glücklichen Körper. Und jetzt lass uns loslegen mit der Frage, warum habe ich dauernd Hunger und was kann ich dagegen tun? Kommen wir erstmal zu ein paar biochemischen Gründen. Warum hast du dauernd Hunger? Ja, es kann einfach sein, dass dir wichtige Makro- oder Mikronährstoffe fehlen und dein Körper dir das über Hunger meldet. Mein Punkt Nummer 1 ist, du isst zu wenige Proteine. Genug Protein zu essen ist extrem wichtig für deine Appetitregulierung, denn Protein, das Wort Protein, enthält schon ein bisschen der Antwort. Da steckt das altgriechische Wort Protos drin und das bedeutet das Erste, das Wichtigste. Und Proteine sind also der erste, der wichtigste Makronährstoff, an den du denken darfst, wenn du an eine Ernährung denkst, die dich zufrieden und satt machen soll. Du brauchst Proteine, um satt zu werden. Proteine sind für deinen Körper wie Baumaterial, was immer dein Körper bauen möchte, ob das jetzt Haarzellen sind oder Hautzellen oder eine Herzzelle oder eine Leberzelle oder ein Hormon, dein Körper braucht dafür Baumaterial. Stell dir das vor wie so kleine bunte Legosteine. Und wenn dir Legosteine fehlen, ich kenne den Frust meines Sohnes, wenn er Lego bauen will, und dann fehlt der eine entscheidende Stein. Oh Gott, ich habe gerade das Bild vor Augen. Es macht ihn ganz fuchsig und dein Körper ist genauso. Wenn deinem Körper wirklich hier wichtige Bausteine fehlen, dann kann dein Körper nicht wirklich arbeiten. Zum Beispiel möchte dein Körper mit diesen Bausteinen Hormone bauen, die deinen Appetit regulieren. Es gibt zum Beispiel Hormone, die dich hungrig machen. Und diese Hormone, wenn die in deinem Blut sind, dann bekommt dein Gehirn immer die Info, ich bin hungrig, ich bin hungrig, ich bin hungrig, ist was. So, wenn Du diese Hormone <lacht> bitte ein bisschen ruhig stellen möchtest, dann musst Du genug Eiweiß essen. Und umgekehrt gibt es auch noch andere Hormone, die Deinem Gehirn die Botschaft geben, danke, ich bin satt, kannst aufhören zu essen, ist alles gut, wir haben alle Nährstoffe jetzt. Und auch für diese wichtigen Hormone brauchst Du Protein. Das heißt, iss bitte genug Protein. Mein Tipp ist wirklich, dass du immer guckst, dass du zu, zumindest zu jeder Hauptmahlzeit alle Makronährstoffe drin hast, also Eiweiß, Protein meine ich damit, Kohlenhydrate und Fette. Und zu den Kohlenhydraten und Fetten komme ich jetzt als nächstes. Punkt Nummer zwei für deinen Heißhunger kann sein, dass du zu wenige Kohlenhydrate isst. Also ich weiß, Kohlenhydrate sind in den letzten Jahren wirklich in Verruf geraten und ganz viele von uns denken immer noch, wenn ich abnehmen will, dann muss ich Kohlenhydrate meiden wie der Teufel das Weihwasser. Und das stimmt einfach nicht. Du kannst und du darfst Kohlenhydrate essen und vor allem, wenn du ständig heißhungrig bist und, und ständig hungrig bist, dann kann es sein, dass deinem Körper einfach so ähm, der Treibstoff. Tank ausgeht, ne? wie so ein Auto, das, das fahren will und dazu Treibstoff braucht, braucht auch dein Körper Sprit. Und ja, es stimmt, dein Körper braucht nicht unbedingt Kohlenhydrate. Dein Körper kann tatsächlich Energie auch gewinnen aus Protein und auch aus Fett und natürlich auch aus körpereigenem Fett. Das ist ja auch dein Ziel. Und das ist auch so ein bisschen der wissenschaftliche Hintergrund, warum Kohlenhydrate so in Verruf geraten sind. Naja, die Ernährungsforschung hat halt gesagt, wenn du schon weniger isst, wenn du schon irgendwelche Makronährstoffe weglässt, dann spare bitte nicht an Protein und Fett, dann lass lieber die Kohlenhydrate weg. Und dann ist es auch noch weiterhin so, dass viele moderne Kohlenhydrate sehr starke Blutzuckerreaktionen auslösen. Wenn du viel Weißmehl isst, dann reagiert dein Körper tatsächlich damit, dass in deinem Blut ganz ganz viel Energie auf einmal vorhanden ist in Form von hohen Blutzuckerwerten und das ist gar nicht so gesund für dich und das, das führt eher wieder in eine Heißhungerspirale, dazu aber gleich mehr. Ich möchte jetzt erstmal über komplexe Kohlenhydrate essen, die darfst du wirklich auch in deine Ernährung integri integrieren, gerade wenn du feststellst, ich habe immer Heißhunger. Also ist Vollkornbrot, Brot, ist Vollkornreis, ist Kartoffeln, ist Hülsenfrüchte, ist natürlich Gemüse, ist so, dass du dich auch wirklich befriedigt und satt fühlst. Und wenn dich das Thema Kohlenhydrate noch mehr interessiert, dann schau gerne auch in die Podcast-Folge 213 hinein. Die heißt Machen Kohlenhydrate am Abend dick. Da gehen wir nochmal auf den Mythos ein und da spreche ich auch ganz allgemein nochmal über Kohlenhydrate. Ursache Nummer drei, warum du dauernd hungrig bist, ist, vielleicht isst du auch zu wenig Fett. Ja, Fett ist ja auch so in Verruf geraten, denn Fett hat halt viele Kalorien, schon klar. Aber Fett ist eben auch wichtig für deinen Körper. Zum Beispiel verlangsamt Fett die Verdauung. Wenn du eine Mahlzeit isst, die zum Beispiel nur aus schnellen Kohlenhydraten besteht, zum Beispiel du isst ein Toastbrot ja, mit Honig drauf, und trinkst dazu noch Milch. Dann gibst du deinem Körper sehr viele Kohlenhydrate. Und diese Kohlenhydrate können sehr schnell von deinem Körper absorbiert werden. Also können ganz schnell wirklich aus deinem Magen-Darm-Trakt dann auch herausgeholt <lacht> werden. Wie drücke ich das jetzt einfach ein? Du weißt, was ich meine. Ne? Also die Nährstoffe können ganz schnell in dein Blut gelangen. Dadurch hast du eben auch so eine krasse Blutzuckerspitze, weil jetzt dieser ganze Zucker in dein Blut hineinströmt. Und zwar sehr schnell. Quasi schwallartig. Und das ist gar nicht so gut für dich. Wie gesagt, dann hast du eine Blutzuckerspitze und danach sinkt der Blutzucker aber auch wieder ganz schnell runter und du hast so Schwankungen in deinem Blutzuckerspiegel. Und das fühlt sich unangenehm an. Das kann wirklich dazu führen, dass du wieder Heißhunger bekommst und, und, und. Wenn du diesen Prozess verlangsamen willst, wenn du also willst, dass Nährstoffe nicht schwallartig in dein Blut hineinkommen, sondern schön langsam, sickernd, gleichmäßig die Nährstoffe in deinem Blut ankommen, die Energie in deinem Blut ankommt, dann iss bitte nicht einfache Kohlenhydratmahlzeiten, also nicht nur Weißmehltoast mit Honig drauf, sondern guck, dass da auch ein bisschen Fett und Protein mit dabei ist. Denn das verlangsamt die Verdauung und sorgt eben dafür, dass die Nährstoffe langsam von deinem Körper absorbiert werden und du einen schön angenehmen, gemächlichen Anstieg deines Blutzuckerspiegels verzeichnest und dich dann eben erstens nicht so heißhungrig fühlst und zweitens über Stunden auch satt sein kannst weil dein Körper wirklich an der letzten Mahlzeit immer noch sich laben kann und immer noch Nährstoffe langsam ins Blut hineinfließen. Und ich habe zum Beispiel vor ein paar Stunden Vollkornnudeln gegessen und dazu gab es Tomatensauce und ich habe noch ein bisschen Makrele dazu gehabt und einen Salat und da war auch Olivenöl dran. Und du siehst, das war eine Mahlzeit, die hat komplexe Kohlenhydrate gehabt. Da war noch... Salat mit dabei, also Ballaststoffe waren mit dabei, da waren gesunde Fette dabei, Olivenöl, da war Protein dabei, aus dem Fisch und ich bin wirklich immer noch richtig satt, also aber so angenehm satt, nicht so, ich habe mich voll und könnte jetzt platzen, sondern ich habe wirklich aufgehört, als ich so etwa, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent satt war und dann habe ich es auch sein lassen und jetzt bin ich immer noch schön satt. Also, Kombiniere zu jeder Mahlzeit komplexe Kohlenhydrate mit Proteinen und mit Fett und du wirst dich dauerhaft satt fühlen. Gute Fettquellen sind zum Beispiel Olivenöl oder Oliven, Avocados, Eier, Joghurt, Quark, Nüsse, alle Nussöle natürlich auch, also Kokosnuss, Kokosnussöl, Walnüsse, die enthalten auch tolle Omega-3-Fettsäuren, fetter Fisch. Und wenn du Veganer bist, macht es hier vielleicht schon auch Sinn, ein Supplement zu nehmen, also ein gutes Omega-3-Fett zum Beispiel. Gibt es übrigens auch bei Brain Effect. Kannst du wirklich gerne mal gucken nach Omega-3-Fettsäuren, dass du da an deine Fette kommst. Ursache Nummer vier, warum du ständig Hunger hast. Es könnte sein, dass du zu wenige Ballaststoffe isst. Also Ballaststoffe, das sind so Faserstoffe in der Nahrung zum Beispiel in Obst und Gemüse. Und wenn du dieses Obst und Gemüse isst, mit diesen Faserstoffen, dann quellen diese Faserstoffe in deinem Magen-Darm-Trakt auf und schaffen damit auch Volumen. Also so ein typischer Faserstoff, den kennst du, wenn du zum Beispiel Spargel isst, wirklich diese Fasern, ne? diese, diese, diese Späne, die da so drin sind. Und du kannst dir das wirklich vorstellen, du isst das ja auch und dein Körper kann diese Ballaststoffe gar nicht richtig verdauen. Und das ist gut so, denn die schaffen dann wirklich Volumen, passieren durch deinen Magen-Darm-Trakt und sorgen eben auch für eine gewisse Fülle in dir. Du hast in deinem Magen Rezeptoren drin, die wirklich auch registrieren, wie ist denn der Füllstand hier. Und wenn du nicht genug Ballaststoffe isst, dann kann es durchaus sein, dass dein Körper denkt, Boah, ich habe ja so gut wie nichts gegessen. <lacht> da fehlt mir irgendwie das Volumen. Iss mal weiter, lieber Mensch. Ich bin immer noch hungrig. Also Ballaststoffe stecken in Obst und Gemüse, in Vollkornprodukten. Und mein Geheimtipp ist, also wenn ich so einen Tag habe, an dem ich so gar nicht satt werde, so einen richtigen Hungertag, dann achte ich erstens wirklich darauf, ich frage mich immer, hm, Nurea, hast du denn alle deine Makronährstoffe bekommen? Also hast du wirklich komplexe Kohlenhydrate, Proteine und Fette gegessen? Wenn ich das nicht getan habe, dann achte ich bei der nächsten Mahlzeit darauf. Wenn ich das getan habe, dann frage ich mich als nächstes, okay, kannst du vielleicht bei der nächsten Mahlzeit ein bisschen mehr Ballaststoffe essen? Also ein bisschen mehr Gemüse, vielleicht noch äh, vor dem Essen eine Karotte noch knabbern, ne? dass, dass ein bisschen mehr Ballaststoffe reinkommen. Und wenn ich so richtig viel Hunger habe, was ich auch manchmal mache, ist, dass ich mir ein Glas Wasser nehme und da... Äh, ein, zwei Teelöffelchen Flohsamenschalen reingebe. Das sind äh, ja so kleine Ballaststoff-Powerbomben. Und dann entsteht so eine Art gelartige Flüssigkeit. Ist nicht Super sexy ist, auch nicht super lecker, aber bringt eben in den Magen- und Darmtrakt auch schon mal so eine Fülle hinein. Wichtig ist natürlich, dass du deinen Körper nicht veräppelst, sondern dass du deinem Körper dazu natürlich auch Nährstoffe gibst. Aber das bringt schon mal so eine Grundfülle in deinem Magen-Darmtrakt und hilft dann eben auch, dich zu sättigen. Flohsamenschalen gibt es in der Apotheke, gibt es auch in der Drogerie, gibt es auch im Internet. Google das gerne mal, das sind wirklich kleine... Kleine Wundersämchen, <lacht> aber da könnte ich eine ganze Folge zu machen. Ich kürze das hier mal ab und sage, kleiner Geheimtipp, wenn du immer hungrig bist, gib deinem Magendarmtrakt ein bisschen Fülle und trinke Flohsamenschalenwasser. Apropos Wasser, Ursache Nummer 5, warum du immer Hunger hast, es kann sein, dass du zu wenig Wasser trinkst. Wasser ist super wichtig für deine allgemeine Gesundheit, für dein Gehirn, für dein Herz, für deine schöne Haut, für deine Kondition, für deine Verdauung und außerdem ist Wasser eben auch füllend. Und gerade wenn du viele Ballaststoffe isst, na, die können natürlich nur auf Quellen in deinem Magen-Darm-Trakt, wenn du dem Ganzen auch eine Quellflüssigkeit beigibst und das ist Wasser. ja. Und wenn du nicht genug Wasser trinkst, dann kann es schon mal sein, dass dein Körper, Durst mit Hunger verwechselt. Also, ich trinke ganz viel. Ich trinke auch ganz viel Wasser. Ist auch eine Frage der Gewohnheit, was du hier trinkst. Wasser ist dein neues Lieblingsgetränk. <lacht> Why not? Also, stell dir wirklich eine Karaffe Wasser auf deinen Schreibtisch und achte darauf, dass du genug trinkst. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Du isst Lebensmittel, die dazu führen, dass du starke Blutzuckerschwankungen hast. Also, ich habe es ja schon angedeutet, wenn du viele Süßigkeiten isst oder viele Einfachzucker, zum Beispiel aus Weißmehl, dann reagiert dein Körper mit einer starken Blutzuckerschwankung, denn... Du bekommst jetzt ganz viel Glukose in dein Blut hinein. Das steckt nämlich in den Kohlenhydraten drin. Jetzt schüttet dein Körper ganz viel von dem Hormon Insulin aus. Insulin sorgt dafür, dass dieser Blutzucker schön in die Zellen geschleust wird. Das Problem ist nur, dass auf so ganz, ganz, ganz hohe Zuckerdosen in deinem Blut, dein Körper auch ganz, ganz, ganz viel Insulin ausschüttet. Und wenn Insulin seinen Job gemacht hat und aller Zucker jetzt wirklich auch in die Zellen geschleust wurde, dann schwimmt Insulin immer noch in deinem Blut herum und denkt, okay, okay, was kann ich tun, was kann ich tun, wo kann ich hier noch Blutzucker wegschleusen? Und Insulin arbeitet dann quasi übereifrig. Und du hast dann auf einmal wirklich zu wenig Zucker in deinem Blut, obwohl du gerade eine Tüte Gummibärchen gegessen hast. Das ist gemeint mit Blutzuckerschwankungen. Du isst ganz viel Zucker, du hast eigentlich ganz viel Zucker jetzt in deinem System drin, aber weil dein Insulin so fleißig ist, kommt, dieses, kommt dieser Zucker zu schnell in die Zellen hinein und dann denkt dein Gehirn paradoxerweise, ähm, ich habe jetzt zu so wenig Zucker im Blut, ich muss jetzt Zucker essen. Und so kann es das sein, dass wenn du sehr viele Süßigkeiten isst, du ja eigentlich pappsatt sein müsstest von der Kalorienbilanz her, es aber nicht bist, weil dein Gehirn einfach verwirrt wird von, von der hormonellen Disbalance in deinem Körper, von dem vielen Insulin in deinem Körper. Dein Gehirn bekommt unterschiedliche Informationen. Und das willst du dir nicht antun, denn darauf reagierst du mit Heißhunger. Und vielleicht kennst du das, vielleicht hast du das an deinem eigenen Leibe schon mal erfahren, also mir Ging es zum Beispiel früher immer so, wenn ich äh, bei dieser berühmten Fastfood-Kette war und da irgendwie was gegessen habe, da, 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 da kriegt man ja in sehr kurzer Zeit sehr viele Kalorien in seinem Körper, ne? wenn man irgendwie so Burger und Fritten und weiß ich nicht, was isst. Und bei mir war das dann so, dass ich aber zwei Stunden später eigentlich schon wieder was essen konnte. Und das ist wirklich zu erklären mit dieser hohen Blutzuckerschwankung. Tu dir das nicht an, <lacht> ähm, nutze die Tipps in dieser heutigen Folge, also integriere komplexe Kohlenhydrate mit Proteinen und Fetten, achte auf deine Ballaststoffe, achte darauf genug zu trinken und dann passiert dir das auch nicht. Und wenn du Süßigkeiten essen möchtest, ist ja kein Problem, mach das gerne. Ähm, von deinem Blutzucker her, wenn du jetzt wirklich nur alles aus der Warte deines Blutzuckerspiegels siehst, ist es tatsächlich besser, wenn du deine Süßigkeiten zu deiner Mahlzeit isst, also wirklich als Dessert danach und nicht zwischendurch. Und es ist auch immer besser, wenn du zum Beispiel Süßigkeiten wirklich kombiniert mit Protein und Fett isst. Ne? Weil dann isst du wieder diese schnellen Zucker kombiniert mit Fett und Protein und dann kann das nicht so schnell in deinen Blutzuckerkreislauf hineingeschleust werden. Also das, die viele, viele Glucose. Das heißt übersetzt, ein Stück Käsekuchen, in dem Quark drin ist, macht dich wahrscheinlich nicht so heißhungrig, wie wenn du jetzt eine Tüte Gummibärchen isst. Oder die, die, dieselbe Menge an Kalorien an Gummibärchen, was einfach nur Zucker ist. Ja, nur mal um dir ein Beispiel zu geben. Oder es ist tatsächlich so, dass ein, ein Eis mit Sahne was ich jetzt hier für Sachen sage. Aber wirklich, wenn du es nur vom Blutzuckerspiegel aus betrachtest, dann ist ein Eis mit Sahne weniger belastend für deinen Blutzuckerspiegel, als wenn du jetzt ähm, ja nur, nur Eis isst, nur Fruchteis, Zucker, Zucker, Zuckereis, ohne Fette dazu. Also das soll jetzt kein Plädoyer sein für Sahneeis. Ich möchte einfach nur, dass du ein bisschen Verständnis dafür hast, wie Essen in deinem Körper biochemisch wirkt. Und wenn du einfach merkst, ich neige zu diesem Blutzucker-induzierten Heißhunger, dass du da ein bisschen auf dich achtest und wirklich immer guckst, na, kann ich vielleicht auch ein bisschen Fett zu meinen Mahlzeiten essen, kann ich auch ein bisschen Proteine dazu essen und dir da gut tust. Und wenn... Wenn wir jetzt mal von Süßigkeiten wegkommen, auch bei Snacks ist es so. Also wenn du einen Apfel isst, iss gerne ein paar Mandeln dazu. Also dann hast du deinen Apfel und dazu ein paar gesunde Mandeln. Die liefern dir Fette und Proteine. Und das ist, wenn du ein Heißhungertyp bist, wirklich besser für dich, weil das Blutzuckerspitzen in deinem Körper vermeidet. Oder wenn du nachmittags gerne ein Brot essen möchtest, dann ist ein Brot, aber bedenke, dass pures Brot purer Zucker ist, biochemisch übersetzt. Und wenn du dein Brot belegst mit einem Ei und dazu vielleicht noch eine Karotte isst oder ein paar Tomaten isst oder ein bisschen Avocado isst, dann hast du wieder eine vollwertige Mahlzeit, einen vollwertigen Snack, der dich länger sättigen und befriedigen wird. Also spiele mit diesem Ernährungs-Know-how und teste es mal an dir aus und an deinem Körper aus und gucke mal, wie du darauf reagierst, wenn du deinem Körper wirklich alle Makronährstoffe gibst, wenn du darauf achtest, keine zu krassen Blutzuckerspitzen zu haben und dann kannst du dir wirklich gut tun und diesen Hunger auch ausbremsen. Grund Nummer acht, warum du Heißhunger haben könntest, ist deine Darmflora. Also jeder Mensch hat eine Darm, andere Darmflora, jeder Mensch hat andere Bakterien in seinem Darm sitzen. Und das ist so individuell wie unser Fingerabdruck. So individuell wie unser Fingerabdruck, so ist auch unsere Darmflora, die sich aus ganz vielen verschiedenen Milliarden Bakterien zusammensetzt. Und manche Menschen haben das Glück, dass sie schlank machende Darmbakterien haben. Andere Menschen wiederum haben das Pech, dass sie da so kleine Moppelbakterien in ihrem Darm sitzen haben und die schreien die ganze Zeit, wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 Mensch, iss. So, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass du gerne eine schlankmachende Darmflora hättest. Und wie bekommst du so eine schlankmachende Darmflora? Du kannst dir deine Darmbakterien wirklich auch anzüchten. Du kannst Moppelbakterien vertreiben. Ich verlinke dir mal mein Podcast-Spezial zum Thema Darm hier in den Show Notes. Da könnte ich nämlich jetzt auch Stunden drüber sprechen, wie du deiner Darmflora gut tust. Also hör dich da gerne mal rein. Kurz gesagt ist es aber so: auch hier achte auf ballaststoffreiche Ernährung, achte auf Obst und Gemüse. Und wenn du möchtest, nimm hier auch ein Symbiotikum für deinen Darm, zum Beispiel vom Brain Effect, da gibt es Daily Gut oder Gut Care und da nimmst du wirklich über dieses, über dieses Symbiotikum lebendige Darmbakterien in dir auf und die bauen dann eine super schöne, schlankmachende Darmflora in deinem Inneren auf, diese gesund machenden Darmbakterien vertreiben dann die Moppelbakterien, weil es ist nicht für alle Platz da drin. ja? <lacht> und wenn du jetzt ganz viele gute, schlank machende Darmbakterien ansiedelst und die immer stärker werden, dann verdrängen die irgendwann dann auch die anderen Populationen. Also das kannst du machen und das ist hier auch mal Herzenstipp an dich. Grund Nummer 9, warum du ständig hungrig bist oder an manchen Tagen vielleicht hungriger bist als sonst – ist das Thema Alkohol. Ja, also, wenn du Alkohol trinkst, das kennst du selbst, äh, Alkohol enthemmt und enthemmt auch beim Essen. Und wir denken dann schneller mal, ach komm, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und die Chips, die esse ich jetzt auch. Und ach, warum nicht nochmal Nachschlag nehmen? Das ist schon mal die erste Wirkung von Alkohol. Alkohol stimuliert zusätzlich aber auch noch deinen Appetit. Denn... Alkohol bremst bestimmte Hormone aus, die dafür da sind, Appetit zu reduzieren. Da gibt es zum Beispiel das Hormon Leptin. Und Leptin solltest du eigentlich ausschütten, wenn du isst. Denn Leptin sagt deinem Gehirn, so hast genug gehabt. Alle Nährstoffe sind da. Du kannst aufhören. Und Alkohol führt jetzt aber dazu, dass Leptin so ein bisschen zum Schweigen gebracht wird. In einer Studie sollten zwölf Männer vor dem Essen 40 Milliliter Alkohol trinken und das Ergebnis war, sie aßen 300 Kalorien mehr als die Probanden, die nur 10 Milliliter tranken. Und sie aßen auch den ganzen Tag über mehr, nämlich 10% mehr als die Probanden, die eben nicht so viel Alkohol getrunken hatten. Übrigens, ich finde diese Werte auch ein bisschen strange mit 40 Milliliter Alkohol und 10 Milliliter, Milliliter Alkohol. Ähm, wenn du die Studie nachlesen möchtest, du findest die Links zu den Studien in den Shownotes. Und wir brauchen uns hier aber auch nicht an Milliliter festhalten oder uns über irgendwelche komischen wissenschaftlichen Setups wundern. Es reicht einfach für dich zu merken, erstens mal Alkohol enthemmt dich, du ja, du, du isst dann wahrscheinlich einfach mehr, weil es dir doch in dem Moment dann einfach mehr in der Stimmung <lacht> ist und denke aber auch dran, es gibt noch einen zweiten Effekt von Alkohol. Also Alkohol hat wirklich einen Einfluss auf deine Hormone und Alkohol macht eben, dass Appetit weiter angeregt wird und du über deinen Hunger hinaus isst. Und last but not least, wenn wir schon über Getränke reden, dann lass uns auch über Säfte, Smoothies und äh, auch Meal Replacement Drinks sprechen, also Mahlzeitenersatzdrinks. Wenn du deine Kalorien trinkst, dann konsumierst du deine Kalorien schneller, du kaust sie nicht, du hast übrigens auch weniger Ballaststoffe und du kannst durch so einen Strohhalm viel schneller die Kalorien einsaugen, als wenn du sie kauen müsstest. Und auch das führt dazu, dass du schnell ganz viel Essen konsumiert hast, dich aber nicht wirklich satt fühlst. Das Essen passiert auch noch schneller deinen Magen-Darm-Trakt. Auch so bekommst du schneller Hunger. Und es gibt eben auch Studien, die sagen, wenn wir unsere Kalorien trinken, werden wir einfach nicht gescheit satt. Im Übrigen habe ich auch mal so am Rande. Ich finde sowas auch mal super spannend, wie so Industrieunternehmen solche Effekte sich auch zunutze machen. Du kennst den berühmten Kaffeehersteller mit, den, mit dem grünen Logo und die haben ja auch immer so schöne breite Strohhelme, also ne? richtig schöne dicke Strohhelme, die steckst du dann in deinen Frappuccino rein und die haben auch festgestellt, diese Kaffeeröster, dass wenn du so einen dicken Strohhelm hast du dein Getränk noch viel schneller aufdrängst, als wenn du so einen dünnen Strohhalm hast. Und das macht ja auch Sinn. ne? Also dicker Strohhalm, viel mehr Flüssigkeit, kommt viel schneller in deinen Mund. Dünner Strohhalm, du musst viel länger da rumzuzeln. Und das machen sich die Produzenten natürlich auch zunutze, dass sie dir dann diese riesigen Getränke verkaufen mit ganz viel Sahne und Sirup drin. Und du hast ruckzuck wirklich hunderte von Kalorien getrunken, und in fünf Minuten ist das Getränk weg und du hast eigentlich noch nicht mal diesen sinnlichen Genuss gehabt. Bei Smoothies ist es ähnlich. Da gibt es ganz viele Health Claims, also Gesundheitsslogans, wie toll gesund Smoothies sind. Aber passt da ein bisschen auf. In einen so ein Smoothie, da ist schnell eine derart hohe Obstmenge reinpüriert, die du so normal gar nicht essen würdest. Das wäre dir viel zu viel. Du würdest dann auch satt werden. Und hier so ein Smoothie, den haust du dir mal eben in fünf Minuten rein. Und wenn du dir so ein Smoothie auch noch irgendwie im Bahnhof kaufst oder an so einem Stand kaufst, dann bedenke auch, dass er da wahrscheinlich schon eine Weile gestanden hat und auch nicht so ganz super frisch gepresst ist und damit dann sogar schon die Vitamine verflogen sind. Du hast hier ein Zuckergetränk vor deiner Nase, das dir als etwas Gesundes verkauft wird, als deine tägliche Portion Obst und Gemüse. Aber es ist wenig vitaminreich und es hat wahnsinnig viele Kalorien. Und wenn du ein Typ bist, der eben zu Hunger, Dauerhunger neigt, dann würde ich dir wirklich von Smoothies abraten. Und bei Säften ist es genauso. Säfte, trink ruhig deinen Saft, wenn du den liebst. Ich verbiete dir gar nichts. Aber ein Saft ist an sich schon fast eine Süßigkeit. Okay, das waren jetzt schon so viele Gründe, weswegen du vielleicht ständig hungrig sein kannst. Heute haben wir uns auf die biochemischen Gründe konzentriert. Beim nächsten Mal möchte ich noch auf mentale und psychische Gründe eingehen. Und für heute fasse ich nochmal zusammen. Erstens, dein Hunger kann darin begründet sein, dass du zu wenige Proteine isst. Zweitens, vielleicht isst du zu wenige Kohlenhydrate. Drittens, vielleicht fehlt es dir an Fetten. Viertens, isst du zu wenige Ballaststoffe. Fünftens, trinkst du nicht genug Wasser? Sechstens, isst du Lebensmittel, die starke Blutzuckerschwankungen auslösen und Heißhunger auslösen? Siebtens, hast du Moppelbakterien im Darm? Achtens, regst du deinen Appetit an, indem du Alkohol trinkst? Und neuntens, trinkst du deine Kalorien? Trinkst du viel Saft? Smoothies oder ähnliches oder Getränke durch dicke Strohhelme, <lacht> sodass du mehr trinkst, als du eigentlich willst oder brauchst. Wenn du dich an irgendeiner Stelle wiedererkannt hast, dann ist jetzt mein Tipp: Nimm nochmal deinen Stift und deinen Zettel und frage dich, an welchen dieser Punkte kannst du denn ansetzen und dir guttun. Wähle einen Punkt aus. Einen Punkt wo du jetzt sagst, okay, hier kommitte ich mich, dass ich da ein bisschen mehr liebevoll auf mich achte. Und nicht, weil du dir hier eine neue Diätregel aufdrückst, sondern weil du deinen Körper liebst und achtest und du es dir wert bist, dir über deine Ernährung ein bisschen Gedanken zu machen. Frag dich selbst liebevoll, hey, wenn mein Körper mir so viel Hunger meldet und hier mit mir spricht, wie kann ich ihm dann zuhören und ihm das geben, wonach er so dringend verlangt. Und du kannst zum Beispiel deine Mahlzeiten auch vorplanen. Du kannst gesunde Sachen im Kühlschrank haben. Vielleicht sogar schon fertig zubereitet. Du brauchst gute Nährstoffe, um dich wohlzufühlen. Vielleicht brauchst du auch ein Supplement, um dich wohlzufühlen. Also gib deinem Körper, was dein Körper braucht. Wir können uns das ganze Mentaltraining, die ganze Achtsamkeitsnummer hier sparen, wenn dein Körper nicht die Biochemie bekommt, die er braucht, um glücklich sein, zu sein, um Hormone und Neurotransmitter für dich herzustellen, die dich glücklich machen, um sich satt und vital und lebendig zu fühlen. Wenn diese Grundlage nicht da ist, dann bringt die ganze Psychologie am Ende nichts. Gib deinem Körper die Nährstoffe, die du brauchst, um dich wohlzufühlen. Beim nächsten Mal sprechen wir dann über psychische und mentale Gründe für deinen Heißhunger. Also schalte da gerne wieder ein. Und bis dahin bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea